0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 매주 월요일은 정치의 재구성으로 만납니다 주말 사이 지금까지의 불출마 선언 효과를 더 증폭시킬 것으로 예상되는 선언이 잇따랐습니다 임종석 전 대통령 비서실장이 제도권 정치를 떠나 통일운동에 매진하고 싶다면서 내년 충선 불출마를 선언했고요. 또 자유한국당의 싱크탱크인 여의도 연구원장을 맡고 있는 삼선 중진 김세현 의원이 불출마 선언과 함께 한국당은 존재 자체가 민폐, 좀비 같다 하며 당을 해체하자라는 다단히 강한 발언을 던졌습니다. 잠시 소강상태로 접어드는 듯했던 인적 쇄신론에 다시 불이 붙는 모양새인데요. 이 불출마 선언의 배경과 파장 어떻게 이해할지 정치의 재구성에서 짚어봅니다. KBS 열린토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발하겠습니다. 협치는 너무 멀고 대립만 남은 여의도 정치 여기서 새롭게 바꿔봅니다. 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 김민석 전 민주연구원장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 그리고 이상일 전 새누리당 의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 이준석 전 바른미래당 최고위원 함께하셨습니다.
2: 네 안녕하십니까. 그리고
0: 김준우 변호사 나오셨습니다. 네 안녕하세요. 이렇게 네 분과 함께하는 kbs 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성은 영상으로도 생중계됩니다. 유튜브 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 많이 눌러주시고요. 의견도 많이 달아주십시오. 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법까지 안내해드렸고 정치의 재구성 본격적으로 시작해보겠습니다.
2: KBS 열린토론 임종석 전 비서실장의 페이스북 내용입니다 2000년에 만 34세인 나이로 16대
3: 국회의원이 되었습니다 어느새 20년의 세월이
2: 흘렀습니다 저는 이제 처음 정치를 시작할 때 마음먹은 대로 제도권 정치를 떠나 원래의 자리로 돌아가려 합니다
3: 앞으로의 시간은 다시 통일운동에 매진하고 싶습니다.
2: 저는 오늘 제2 1대총선 불출마를 선언합니다. 자유한국당은 이제 수명을 다했습니다. 존재 자체가 역사의 민폐입니다. 생명력을 잃은 좀비같은 존재라고 손가락질 받습니다. 황교안 당대표님, 나경원 원내대표님 정말 죄송하게도 두 분이 앞장서시고 우리 다같이 물러나야만 합니다. 미련 두지 맙시다. 모두 깨끗하게 물러납시다.
0: 비가 와서 불출마 선언을 결행했다라고 이야기한 임중, 임종석 전 실장의 선언문 중 일부 들어봤고요. 그리고 김세현 의원의 목소리로 또 불출마 선언하는 내용 도 들어봤습니다. 무슨 라디오 드라마 보는 듯한 <웃음> 듣는 듯한 이제 그런 느낌이 들었는데요. 어, 아무래도 이제 이두 인물들의 중량감이 뭐 기존에 먼저 불출마 선언하신 분들께는 죄송할 수도 있습니다만 이 파장이 좀더 커질 것 같다라는 그런 느낌 때문인 것 같아요. 어그 전망부터 일단 짚어볼 텐데요. 먼저 임종석 전 실장이 약간은 이제 불출마 선언 뿐만이 아니라 정계 은퇴까지도 해석됐었던 제 그런 발언으로 좀 얘기가 나왔는데 일단 기본적으로 어떻게 보셨는지 이야기 들어보죠. 김민석 위원님 어떻습니까? 선거를 앞두면 사실은
4: 제 저희가 일일이 기억을 못해서 그렇지 늘 드라마가 있어요. 예. 그게 이제 특히나 결국 은 선거의 드라마라면 사람이 들고 나고 뜨고 지고이런 걸로 음. 나타나는데 어 이제 그런 상징적인 드라마의 한 장면들이 이제 또 시작이 되는 거죠. 예. 근데 결론부터 말씀드리면은 저는 임종석 그전 실장의 그 표명 이것은 저는 있는 그대로 일단 받아들일 음. 필요가 있다. 본인이 그, 뭐, 비가 와서 불주말 결심했다, 이렇게 얘기 시적인 표현을 했는데 사실 지난 몇달 동안 여행을 쭉 했잖아요. 예. 그래서 저는 이렇게 쭉 정치하던 사람이 여행을 하면서 음. 사람들을 만나고 정치를 떠나 있고 여의도에서 떠나 있고 또 청와대에서 떠나 있고 이렇게 하다 보면 보이는 것이 있고 생각되는 것이 있거든요. 아마 예. 이제 그런 과정에서 우리가 이제 뭐 옆에서 평론을 할 때는 이게 뭐 이런 걸 생각한 거 아니냐 저런 걸 생각할 거 아니냐 이럴 수 있지만 그런 계산보다는 본인이 정말 마음에서 이제 모든 걸 백지 상태에 놓고 하는 그런 결단을 한 것이다라고 저는 보고요. 그 임종석 실장의 경우는 이제 지금 말씀하신 김세현 의원의 경우는 조금 달리 그것이 어떤 세대 교체나 세력 교체를 염두에 두거나 메시지를 던진 것은 아니고. 개인의 거취나 진로를 예. 지향한 그런 측면이 있지 않습니까? 일단 거기에 의미가 더 있다고 보는데 그럼에도 불구하고 두분다 젊고 괜찮은 분들이기 때문에 어 이게 뭔가 더 변해야 하는 것이 아니냐라는 분위기를 만드는 데는 확실하게 영향을 미치겠죠.
0: 예. 일단 임종석 전 실장의 음. 선언은 예를 뭐 들면 김세현 의원처럼 다 해체하고 나갑시다. 뭐이 다르죠. 식의 내용과 맥락과 예. 배경이 다르죠. 예. 예. 음. 알겠습니다.
5: 이상전 의원님. 네, 임종석 전 실장 저도 개인적으로는 잘 아는데 이 결심 과정이 궁금하긴 합니다 그런데 음. 이제 저희들이 다 추측의 영역이라 예. 뭐좀 말씀드리기가 조심스러운 측면도 있고 한데 솔직히 잘 분석이 안 되는 음. 그런 측면이 있습니다 왜냐하면 임전 실장이 본인이 직접 어 총선 출마 의지를 밝혔었고 그다음에 이제 종로로 또 살림집도 주소도 그렇죠. 옮겼고 예. 그래서 이 종로에서 어 내년 총선 출마 의지를 상당히 아 불태웠고 그러나 정세균 전 국회의장이 또 계시고 이 자리를 비켜주지 않고 오히려 내년 총선 출마 의지가 상당히 강한 상황이고 그러니 임전 실장 입장에서는 정세균 전 국회의장하고 경선하는 것도 부담스럽죠. 대통령의 음. 비서실장 지낸 분이기 때문에 그리고 또 경선에서 또 승산이라는 문제도 현실적으로 고민할 수밖에 없고 그래서 민주당 내에서 아 고향인 장흥으로 출마하는 거 아니냐 이런 추측도 나오기도 했고요. 그런 상황에서 본인이 아마 많은 고뇌를 했겠죠. 그래서 결국 불출마 나아가서 제도권 정치에서 떠나겠다 이런 결심까지 했는데 그 밖에 다른 사정이 있을 수 있다는 걸 추측을 해본다면 이제 당내에 민주당도 쇄신이 굉장히 중요한 어 과제이기 때문에 당내에서 어 지금 586 86세대 80년 대 학번 1960년대생 이분들에 대해서 어 지금 뭐또 용태 쇄신 이런 이야기들이 나오는데 임종석 전 실장이 뭐 여기 계신 우리 김민석 전 의원님이랑 다 대표적인 분들인데 그렇다고 제가 저 김민석 전 의원님은 그동안에 좀 쉬셨기 때문에 원내 활동을 좀 하시길 바라고요. 그런데 임종석 전 실장은 지금 뭐 무대에서 계속 활동을 하셨고 해서 만약에 그런 어 86세대의 퇴진, 86세대가 이제 역할이 끝났다. 뭐 이런 거가 이제 많이 분출이 될때또 타겟이 될수 있다라고 예. 생각을 하셨을 예. 수도 있어요. 음. 그 다음에 이제 본인이 말씀하신 뭐 그대로 뭐 통일운동의 수위 말해서 민간 차원에서 어 그건 본인의 꿈이었기 때문에 이걸 해보자. 게다가 본인이 2014년에 남북경제문화협력재단을 만들어서 이사장을 하고 있잖아요. 그 거기서 하는 일 중에 하나는 좀 논란이 되는 게 있죠. 어, 북한에 있는 여러 영상물들을 우리 방송이나 언론매체가 쓸때 저작권료를 주는데 예, 예. 그 재단을 통해서 준단 예. 말이죠. 그데 우리 북한이 우리 매체 영상물을 쓸 때는 지금 돈안 내고 있고 음. 뭐 이런 것들이 있는데 애간 그런 것들을 통해서 자기가 아, 따로 뭐 통일운동에 기여할 수 있겠다 이런 생각을 했을 수는 있죠. 그러나 이제 앞으로 어떤 행보를 할지 지켜봐야 되고 민주당에서는 이해찬 대표가 만나보겠다. 총선에 임종석 실장을 어떻게 활용해보겠다. 이런 생각도 있으신지는 모르겠지만 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 예. 그니까 지금 임종석 전 실장의 불추마는 해석의 여지들은 굉장히 음. 많은 것 같다라고 일단 네. 보시는 것 같고요. 이게 뭐 당선 가능성 문제까지 고민을 하는 것 같은데 아마도 이제 내가 86세대 퇴진에 앞장서겠다라는 식의 명시적 표현은 아니었으니까. 근데 혹시라도 그 퇴진론이 불붙었을 때. 가장 먼저 이제 타겟이 될수 있는 그런 측면에 대해서도 고려가 아마 있었던 것 같다. 뭐 이런 말씀까지 이제 들었습니다. 이준석 전총은 어떻게 보셨나요?
2: 저는 우선 뭐 임종석 실장에 대해서는 개인적으로 잘 모르기 때문에 그 얘기는 뭐 접어두고, 근데 김세현 의원은 사실 개인적으로 친하기도 하고, 그리고 이제 결국에는 다른 정당 출신으로서도 자유한국당에 복당해가지고 네. 활동을 해왔기 때문에. 좀 보자면은 사실 김세현 개인에 대해서 아시는 분들이 굉장히 드물 겁니다, 정치자 분들 중에서도 왜냐하면 삼선 의원을 지내긴 했지만은 뭐 부산 지역에서 굉장히 뭐 순탄하게 당선되면서 조용히 지금까지 왔거든요.
0: 또 젊은 혁신파로는 알려져 있죠. 그렇죠. 굉장히
2: 그 개혁적 성향이 강한 의원인데 음. 또 김세현 의원의 개인적인 면모를 들여다보면은 이분이 어떤 느낌이냐면요, 그 유튜브 같은데 보면 가끔가다. 그 골든 리트리버를 화나게 하는 법 이런 영상이 있어요. 그러니까 그 골든 리트리버를 어지간히 갈고가지고 그게 막 사람한테 짓고 물게 만들기 어렵거든요. 네. 근데 딱김세현 의원이 그런 느낌인 게 아까 제가 삼선이 될도록 뭐 많은 청취자분들이 사실 떠올리기 어려운 그런 상황인 것이 강성 발언이라는 걸잘안 하는 스타일이거든요. 네. 그리고 뭐 그거 외에 정치 영역 외에서도 개인적으로 화내는 모습을 좀본 적이 없어요. 약간 그런 느낌이기 때문에 과연, 골든 리트리버가 화를 낼 정도면 무슨 일이 있었겠느냐, 했을 때, 김세현 의원 같은 경우에는, 원래, 뭐, 세습 정치인이라고 알려져 있긴 하지만은, 원래 무소속으로 출마해가지고, 자기 아버지의 지역구를 받아온 케이스입니다. 오히려, 어, 본인에게 공천을 이제 안 주려고 하고, 그전에 다른 사람이 있었기 때문에, 무소속으로 출마해가지고, 그걸 뺏어온 사람이기 때문에, 개인적인 능력도 상상하다, 이렇게 봐야 되고, 무엇보다도 부산에서, 부산 지역에서 그 삼성급 의원 중에서 뭐, 다른 삼성급 의원에 비해 가지고 거의 10살, 20살 가까이 젊은 사세주자로 인식되고 있었기 때문에 이게 개인적으로 어떤 불안감의 표출이다 이렇게 오해하는 분들이 있다면은 그건 아니다. 오히려 가장 당선이 유력한 자영당의 후보였고. 근데 지금 시점에서 이건 있는 것 같아요. 정치를 하면서 김세현 의원이이제 계속 언급했던 것이 내가 왜 정치를 하고 있는가라는 것에 대해서 이제 40대 이제 초반에 삼선의 고지에 오르고 나서 그런 걸 느꼈다는 거예요. 근데 저는 그 부분에 상당히 공감하는 것이 사실 지금 박근혜 대통령이라는 리더를 상실한 이후에 자유한국당이라는 거는 본인의 제가 몇 번이나 우리 열린 토론에서 얘기했지만은 이념적 지향도 상실했고 네. 무엇보다도 체계를 상실했고 그런 많은 부분을 상실했기 때문에 재정립을 해야 되는데 다들 직면한 선거에서 그것 없이 그냥 어떻게 해보려는 생각을 하고 있다. 그래서 여의도 연구원장으로서 본인이 이제 여러 통계 데이터도 접하고 그런 어떤 근원적인 철학의 빈곤을 이제 잘 인지하고 있기 때문에 이런 판단을 한거 아니냐. 음. 저는 이렇게 보고 있습니다. 그래서 아마 이건 좀 파란일 겁니다. 황교안 대표가 그 황교안 대표 체제가 들어서면서 어지간한 건 전부 자기 친위부대로 꾸리려고 하고 그 친환계열 또는 과거 친박계열, 구친박계열에게 이제 당직을 나눠줬거든요. 딱한 자리. 근데 여의도 연구원장은 비박 성향이고 복당파인 김세현 의원한테 그렇죠? 이제 자리를 예. 줬거든요. 그 말은 이제 김세현 의원을 나름 본인이 포섭해가지고 이런 어떤 젊어지고 무엇보다도 새로운 이념적 지향을 세우는데 좀 일해달라는 라 것이었는데 해보고 나서도 더조이 제전안 되겠다라는 음. 것을 정면으로 반박한 거니까요. 황교안 대표는 본인의 용태론까지 나온 입장이니까 예. 굉장히 지금 난감한 상황이 됐다 이렇게 봅니다. 음.
0: 어쨌든 김세현 의원이 가지고 있는 어떤 특정 측면을 내부로 끊어내려고 이제 황 대표는 생각을 했는데
2: 네, 도대체 내부에 무슨 일이 있었기 그쵸. 때문에 골든 인터뷰가 음. 화난 거냐 음. 이거는 앞으로 자유한국당이 들여다봐야 될 문제입니다
0: 그러니까 아무리 혁신적인 성향이라도 일반적으로 이런 발언을 하는 스타일은 아니었다 라저는 아, 거죠? 거죠? 아닙니다
2: 예. 네. 예, 김준름변호
3: 일단 임종석 전 실장님부터 얘기를 하면 어제 했던 효과는 두 개인 것 같아요 원인이야 우리가 모르니까 하나는 어, 청와대 출신의 다수 출마론에 대해서 좀 교통정리가 필요하다는 의견들이 있었는데 그게 예를 들면 청와대, 예전 청와대 출신이지만 양정철 원장과 백원우 비서관, 두 명의 불출마로는 좀 성에 안 차는 감이 있었는데, 여기서 임종석 실장의 불출마까지 하면서, 민주당 총선 기획당이 쓸수 있는 쇠신카드나 교통정리의 폭이 좀 넓어졌다라는 음. 이제 효과가 하나가 있는 것 같아요. 일단
0: 청와대 쪽을 좀 제어한다.
3: 네. 86그룹도 마찬가지고, 음. 지난번 총선에도 뭐, 사실 뭐 최재성 의원도 불출마했었는데 재보궐 때 들어오셔가지고 좀 약간 좀 새긴 했지만 어쨌든 그런 면에서 좀 의미가 있을 것 같고 두 번째는 저는 사실 어제 집에 있다가 김세현 의원 불출마를 보고 나서 아 이건 좀 크다라고 음. 되게 생각을 했는데. 임종석 실장님 불추마 같이 돼서 좀 묻힌 감이 있어서 김세현발 <웃음> 보수 쇄신을 좀물타기한 감이 효과 있다. <웃음> 어, 의도치 않게. 네. 의도, 의도인지 의도치 의도지 음, 않겠는데 음. 굉장히 그래서 사실은 한국당 혹은 보수 혁신 통합의 얘기들이 좀 밥상머리에 올라가려고 하는데 그냥 갑자기 양당이 모두 좀 뭔가를 내려놓고 뭔가 선거 준비를 하고 있다는 걸로 약간 프레임이 바뀌더라고요. 제가 딱 보기에 인식이. 그러니까 아마 좀 오비락인데. 국민적으로 봤을 때는 그냥 이두 개가 오늘 방송처럼 같이 묶이게 되니까 말하자면 각자 좀뭐 훨씬 더큰 임팩트를 원했을 텐데 김세현 의원 같은 경우도 어쨌든 본인이 직을 던지면서까지 예. 좀 던지고 싶었던 메시지가 좀 퇴색된 감이 있지 않나 싶고 김세현 의원이 던지고 싶었던 거는 결국은 어그 지난주에도 저희가 얘기했지만 보수 통합의 길이 자유한국당 해체하고 신당, 창당의 형태로 다른 지대에서 만나는 모양새가 제일 바람직한 거 아니냐. 지금 현재, 어, 그, 황교안, 나경원 리더십으로는 좀 보수혁신이나 재통합의 기운이 좀, 어, 분명치 않고, 충분치 않으니, 본인이 좀 가장 가진 게 많고, 가장 부러울 게 없는 의원이 던지면서, 이제 던지려고 나름, 어, 큰 메시지였던 것 같아요. 그래서 그래서 예. 힘든 건좀 아쉽지 않을까. 지금
4: 말씀을 듣다 보니까, 둘다 파장이 있는데 임종석 실장의 경우는 지금 말씀하신 뭐 86에 대한 어떤 세대 교체 또는 당 지도부에 대한 세력 교체 또는 지금 이제 우리 변호사님 말씀하신 청와대 출신에 대한 일정한 제어 효과까지도 결과를 이을수 있는데 본인의 의도나 계산에서 그거를 주로 담았다고 저는 보여주기는 어렵다고 보고요 예. 그런 어떤 메시지라는 측면에서는 아까 얘기한 것처럼 김세연 의원의 경우가 저 의도와 메시지 방향은 상당히 명료한 것들이 있죠. 명시적이죠. 그러니까 예. 당내의 세대 교체, 당내의 세력 교체, 음. 그리고 보수 통합에 있어서의 일정한 물꼬를 트려는 것까지도 있는 것 아니냐. 본인들이 앞으로 정치의 길이 어떻게 될 것인가 하는 것은 생각이 있을 수도 있지만 그건 세상이 이를 어떻게 알겠습니까? 그렇기 때문에 그것은 그냥 이렇게 하늘의 뜻에 맡기고 열어놔야 되는 것이고. 해서그두 가지가 조금 다르다, 맥락이. 음, 음. 근데
2: 저는 이제 이런 상황에서 여권 의원들이 보통 불출마하게 되면은 사실 상투적으로 붙는 이제 용어가 뭐냐면은 뭐 자기 지침을 생각해서라도 문재인 정부의 성공을 위해서 이런 판단을 했다라는 말이 들어가거든요. 근데 그게 없어요. 임종석 실장의 내용에는. 왜냐하면 거기 보면 맨 위에 첫문단에 나온 게 뭐냐면은 문재인 대통령과 함께했던 시간이 정말 행복했던 2년간의 시간이었다라고 하면서 대통령 개인에게는 어쨌든 굉장한 어떤 그 지지와 존경을 보내고. 예. 사실 그 뒤에 상체적으로 세력이 보내는 문구는 없기 때문에 저는 그냥 제가 의혹을 제기한 입장에서. 우리 이재원이 뭔가 고민을, 섭섭한 게 있다. 뭐 고민을 합니다. 너무 많이 하시것 같고. 아니, 아니, 그, 저는 그게 이상했어요. 섭섭한 게 있다 이런 거 아닌가요?
4: 분석을 너무 과하게 예. 하시고. <웃음> 그그 어, 지난 하루 동안씩 김민석 의원님께서
3: 전 의원님께서 임종석 실장한테 연락을 따로 하시거나 뭐 이렇게. <웃음> 아니, <웃음> 아니에요 우리 저 가까운
4: 사람들이 다 아까 뭐그 뉴스에 보면은 못 들었다는 거 아니에요 예. 그러니까 그렇기 때문에 아마 이런 결정을 사실 뭐 상의하고 결정하기 어렵잖아요 어, <웃음> 그렇기 때문에 어~ 저~ 너무 아~ 지금 일단 이최 우리 주도 최고께서는 그거는 뭐 당연히 담겨있는 거죠 왜냐면 그~ 그 시간이 좋았다 그리고 통일운동 계속하겠다 하는 전체적인 메시지에 있어서는 이 정부와 또는 당이 이 기조에서 잘 가기를 바란다는 게 지금 담겨 있는 것이기 때문에 뭐 그것까지 지금 복잡하게 분석할 일은
5: 일단 아닌 것 네. 같고요. <웃음> 김 변호사님 말씀대로라면 이제 김세현 의원은 뭐 명확히 그 동안 고민을 해서 그 메시지가 명료하죠. 이렇게 던졌는데 마침 오비일학교으로 음. 임종석 전 실장이. 이 같은 비가 날, 오는 바람에 예, 비가, 온다, 비, 비가 와서 했다는 건 측근 이야기죠 본인이 네. 직접 이야기하는 네. 건 아니고 이렇게 하는 바람에 좀 묻혔다 그러는데 또 달리 보면요 이 여야 간의 일종의 쇄신 경쟁 국민 입장에서는 네. 어, 어느 쪽이 더 정말 쇄신을 하느냐 이런 관점에서 또볼수 있거든요 그러니까 사실은 여야가 더 분발해야 되는 그런 측면이 있는 건데 아~ 민주당은 제가 보기에는 지금 대통령 권력이 아직 뭐~ 멀쩡히 레임덕이 온 상황도 아니고 아~ 그동안 어~ 상당히 좀 내년 총선 준비와 관련해서 공천 룰도 세팅을 하고 수입 비교적 체계적으로 진행이 되고 있지 않습니까 아~ 그런 과정에서 어~ 제가 보기에는 지도부가 의도한 어떤 쇄신의 방향성 그다음에 쇄신의 어떤 목표 이런 것들이 좀 명확해 보여요. 어, 그런 것들을 위해서 지금 좀 차근차근 진행 중이고 임종석 전 실장의 어제 입장 표명이 아마 그쪽을 좀더 가속화할 수 있죠. 그러니까 지금 제가 보기에는 뭐 오히려 팔육그룹은 좀아 그래도 임종석이 이렇게 해줬으니 우리한테까지 뭐 화살은 들어올 수 있지 않을까 이렇게 생각할지 몰라도 이제 그보다 위의 중진들. 그분들은 상당한 압박감을 느낄 가능성이 있어요. 예. 그래서 아마 불출마 입장을 낼 분들이 더 나올 수도 있는데, 이제 한국당의 경우는 보수통합이라는 그 화두를 한교환 대표가 던진 가운데서 지금 김세현 의원이 이당 해체 주장까지 하고, 어, 했기 때문에 굉장히 한국당은 좀 혼돈스러운 상황이 될 겁니다. 그런데 김세현 의원이 어떤 자기 생각을 우리 모두 깨끗이 물러나자. 비워주자, 이것만 이야기했지, 대안을 이야기한 건 아니란 말이죠. 어, 대안에 대한 생각은 한국당 내에서 지도부도 다를 거고, 어, 김세현 의원의 어떤 어제 입장 표명을 지지했던 오늘 많은 분들이 뭐 지지한 분들도 있지만 그분들이 생각하는 로드맵도 또 다르기 때문에 한국당은 한동안 좀 혼란이 생길 가능성이 있다. 그러면 어제 김세현 의원이 기자들과 간담회에서 그런 이야기 했죠 당장 황교안 대표나 나경원 원내대표가 그 자리에서 물러나라고 한건 아니다 이제 어찌됐든 당을 만약에 해체한다고 쳐도 누군가는 그거를 매듭을 지어줘야 되니까 그러나 이제 그거를 당에서는 아, 이 해체 수준의 쇄신 그다음에 결국 보수 통합을 한다면 그 재창당 결국 한국당 간판도 내리면서 정말 완전한 신당의 모습으로 재창당도 할 수도 있는 거란 말이죠 그렇다면 그 역할을 누군가는 해줘야 되기 때문에 이제이 역할 주체를 두고 많은 이제 논란이 좀 생겨서 한국당은 굉장히 좀 앞으로 논란에 휩싸일 가능성이 있다 게다가 예산안 처리를 법정 시한 내에 할지 안 할지는 모르지만 그거 끝나면 선거법 개정안, 공수처 신설법안, 검경수사권 조정법안 이게 패스트트랙에 태워진 이 법안들 처리 과정. 그 결과가 만약에 나올 때 한국당이 이제 의도한 대로 결과가 이루어지지 않았을 때 한국당은 또한번큰 혼돈에 휩싸일 가능성이 있다. 예. 이런 생각이 드네요. 이
0: 아무래도 김세현 의원 건이 확실히 이제 정당에 미치는 영향은 훨씬 더커 보이기 때문에 그 부분에 대해서 약간 더 들어가서 보면 상당히 강한 발언들이 일단 나올 거예요. 말씀처럼 이제 대안을 얘기한 건 아니긴 하지만 일단은 나경원 원내대표는 제스트 트랙을 저오 올라간 법안을 저지하는 게 우리의 역사적 책무다라는 식으로 얘기를 했고 황교안 대표 같은 경우는 총선으로 책임지겠다라는 방식의 이제 그 약간 원론적인 답을 했습니다. 그데뭐이 정도가 이제 현재 끝낼 수 있는 정도이겠지만 아마 내부에서 흔들림들은 있을 거란 말이에요. 대체로 저는, 어떤 식으로 삐져 나올 것 같으세요?
2: 저는 시작되었다 이렇게 음. 보는 게자 다시 한번 더 짚어보자면 2012년 총선을 앞두고. 그 이준석이 등기할
0: 등... 때 등장하는 시점이죠.
2: 이준석이 예. 등장하는 시점이 2011년 12월 26일입니다. 예. 그 말은 뭐냐면 그 전에 10 11 2011년 10월 26일에 박원순 시장이 서울 시장 당선된 선거 이후에 홍준표 대표의 뭐각 당선된 홍준표 대표의 리더십이 의문을 받으면서 11월 말쯤에 이제 속된 말로 끌려 내려옵니다. 음. 거의 뭐 당내에서 이제 홍준표로는 총선 못 치른다. 뭐 이런 굉장히 홍준표 대표가 되게 모욕적일 수도 있는 뭐 해보기도 전에 나 물러나라 그러냐. 총선 때 내가 결과 안 좋으면 나도 물러나 그때 이런 식으로 홍준표 대표가 한 예. 거였지만은 결국 12월쯤 되면은 11월 말에 12월 초가 이제 보통 12월 중순이 되면 예비보 등록을 해야 되기 때문에 그때쯤 되면 은 굉장히 당내 인사들과 또 출마 의향자들의 그게 예민해져 있습니다. 그런데 거기서 대안을 제시하지 못하면 은 황교안 대표도 본인의 거취 문제, 김세현 의원이 언급했던 그러니까 뭐 당대표를 불러나라는 아니면 불출마 선언 등의 어떤 일신한 용단이 있어야 된다라는 것들. 그리고 그 외에는 또 있으면 비대위원장을 데리고 와라. 아니면 그것을 가름하기 위해서라도 당신이 봤을 당신과 상호보완적 결합을 할수 있는 좋은 선대위원장을 데려와라. 뭐, 이런 식의 압박이 이제 가시화될 거로 보이거든요. 그니까 러 저는 황교안 대표가 현실적으로 뭐 사실 한 번도 출마 안 해본 분이 불출마하기도 참 웃기잖아요. 그니까 러 저는 그런 선택보다는 앞으로는 굉장히 집중해가지고 인적쇄신 또는 인재영입에 아마 골몰할 것으로 보입니다. 예. 그리고 그 성과가 생각보다 빨리 나와야 될 것이다. 음. 예를 들어 아까 제가 언급했던 공천심사위원장이나 선대위원장급의 인물들 음. 같은 경우에는 지난번 박찬주 대장 영입 실패가 한번 있기 때문에 굉장히 대중의 지지를 받을 수 있는 인물로 데리고 와야 되는 게 이제 숙명이거든요. 근데 반대로 우리가 봤을 때 그게 가능하겠냐는 것도 이제 의문이에요. 예. 그러면은 사실 이두 가지 못지 않게 1호 인재영입도 중요했었는데 그때 그렇게 많이 대중의 구미를 당길 만한 인물들, 개개인은 훌륭한 분들이지만은 그렇게 있지 않았거든요. 그렇기 때문에 앞으로 제가 봤을 때는 11월 말, 12월 초, 이 때까지가 아마 자유한국당에서 선거를 나가고자 하는 분들의, 어, 데드라인이 아닐까. 심리적 데드라인. 음. 그렇게 되면은, 제가 기억할 때는 12월 초에 이제 홍준표 대표가 물러나고 12월 말에 이제 박근혜 비대위 체제가 들어섰으니까요. 많은 사람들이 갖고 있는 경험이 뭐냐면은, 그때도 늦지 않았다. 그러니까그 때도 잘 만들어서면? 네, 그 때도, 그니까 러 12월까지도 만약 황교안 대표가 뭐 탁월한 리더십을 추가로 보여주지 못한다면은, 예. 그때도 늦지 않았다. 그때라도 없자라는 느낌이 더 음. 강하게 들수 있다. 그래서 는 앞으로 황 대표가 여기에 대해서 굉장히 고민이 많아질 으로 보입니다. 왜냐면 하 지금 11월 초부터 띄어놓은 국면은 보수대통합이라는 국면이었는데, 예. 거기서도 생각보다 신통치가 않았어요. 왜냐하면 이게 자기는 인재영입 이 실패 이후에 회심의 카드로 꺼내드렸는데 여러 이견들도 노출되고 무엇보다도 협상 테이블에 앉지도 못했거든요. 그렇기 때문에 저는 이제 그 고민을 안고 한 1, 2주를 보낼 것으로 보입니다.
5: 음, 그 2011년 예, 새누리, 당과 지금의 한국당은 좀 다른 측면이 예. 지금 바른미래당 손학규 대표 절대 안 물러나잖아요. 그럼 음. 내릴 수가 없잖아요. <웃음> 그런데 2011년에는 집단지도 체제였습니다. 예, 예. 그러니까 이 최고위원 선거에 나가서 1등이 대표가 되고 뭐 2등부터 5등까지가 다소위말해서 의사결정을 같이 하는데 네, 당시 홍준표 대표는 집단지도 체제의 대표였고 어, 불안감을 느낀 최고위원들이 남경필, 온일룡 윤승민. 음. 그래서 홍준표 대표가 이분들을 싫어하는 거거든요. 예. <웃음> 최고위원직을 던져버리니까 음. 그냥 집단지도 체제 그 자체가 무너져버렸어요. 예. 근데 지금 한교안 대표 체제는 대표를 따로 뽑고 음. 최고위원을 따로 뽑는 단일성 집단지도 체제이기 때문에 황 대표는 전당대회를 통해서 당원들에 의해서 또 국민 여론조사를 통해서 선출된 분이고 아, 이러기 때문에 본인이 쇄신을 하겠다. 이렇게 하면 현실적으로 체제를 바꿀 수가 없어요. 음. 그러니까 황 대표는 제 생각에 이 김세현 의원의 이런 문제제기를 아마 인적 쇄신, 일단 쇄신과 변화를 강화하는 계기로 삼을 수도 있다. 음. 그러니까 우리 이준석 최고위원 이야기대로 정말 공천심사위원장이나 뭐 이런 분들을 아, 저분? 아, 저분을 내세우면 이 공천혁명 일어날 수 있지? 이제 이렇게 할수 있죠. 그 다음에 영입인사도 지난번 실패를 교훈 삼아서 어, 저런 분을 데려왔어. 어, 말 되는데 이제 이렇게 할 수도 있어요. 그렇게 하면서 한편으로 어, 통합의 문제에 있어서 더 적극성을 떼어가지고, 어, 정말, 나중에는, 아, 누가 봐도, 아, 이게, 한국당이 그대로 뭐, 일부, 어, 뭐, 유승민 의원이나 일부 세력과 그냥 단순 소통합하는 수준이 아니고, 아, 완전히 보수를 재건하는 수준으로까지 가서 통합을 하고, 정말 완전히 재창당한 이런 느낌을 준다면, 어 선거는 치러볼 수 있죠. 그러나 네. 이제 그런 리더십이 발휘될지는 우리가 지켜봐야 그러니까 되는 거그
0: 정도면 거죠. 굉장히 잘 그려진 그림인데. 그 제가 여기서 한 가지 지적하고 싶은
2: <웃음> 예. 게그 민주당이 총선기획당을 출범시키면서 모두의 예측을 뛰어넘게 뭐 총선기획당이 대단한 자리는 아닙니다. 그런데 네. 금태섭 의원을 어제 총선기획당에 네. 너무 인해가지고 굉장히 잘한 총선기획당 인선이라는 평가를 받았거든요. 그러니까 저는 마찬가지로 황 대표가 지금 아까 말한 선대위원장이나 아니면 공천 공천심사위원장을 굉장히 외부에서 뛰어난 사람을 영리할 자신이 없으면 은 김세현 의원이 가장 뛰어난 카드로 부상하는 겁니다. 지금 이 상태에서. 음. 예 왜냐하면 사실 뭐 제가 봤을 때는 지금 상황에서는 굉장히 강한 리더십과 그런 판단 능력을 가진 공천심사위원장의 선대위원장이 필요한데 뭐 제가 봤을 때는 골든 리프트 리버드 옆에다가 뭐 갈기 달면 은 사자처럼 보일 수 있고 제생각에 충분히 굉장히 국민들의 각인을 준 어떤 그런 불출마 선언문이었기 음, 때문에 불출마를
0: 하는데 선대위원장은 하는? 음. 저는 가능하면 음. 다뭐 그거는 예.
3: 사실 이한구 의원도 예. 지난 총선 때 불출마하고 공천 심사 위원장을 했죠. 그러니까요. 3선이셨고. 예. 그래서 근데 오히려 이제 그런 생각을 해 봤어요. 저는 전혀 그런 생각을 못 했었는데 아까 음. 도대체 김세현 의원을 누가 건드렸을까라고 위준석 음. 최고위원께서 힌트를 주셔서 음. 박덕흠 의원이었나요? 초재선 의원들이 3선 이상 영남을 다 아, 김태훈 예. 불출마해라. 음. 그러면 김수현 의원도 불출마 대상 아니에요. 총재산에서 <웃음> 갖다 바꾸면. 제일 젊은데. 사실 지역구 의원 중에 아마 거의 범보수 다 합쳐서 보수에서는 뭐 다섯 손가락 안에 젊으실 거예요. 아마. 37세. 뭐 예. 네, 유희동 의원님이나 몇분 정도가 네. 더 어리거나 뭐 이럴 건데. 그러니까 이제 근데 영남 3선이잖아요. 불출마 해야 될거 아니에요. 되게 음. 이상하게 된 어떤 물밑에 부딪히면 오히려 사실은 세대교체의 선두주자로 좀 당해서 간판을 내세우거나 아니면 또 이랬을 수 있죠. 아, 그러 김수현 니가 저 이미지도 좋으니까 수도권 출마를 해라 뭐 이렇게 펌가 음. 이렇게 얘기했을 수도 있고 사실은 음. 이제 부산에서 더 키워야 되는 사실은 이제 정치인이라고 보는 게더 맞을 텐데 그래서 그런 것들도 있지 않았을까라는 이상한 음모론이 음. 갑자기 좀 스쳐 지나갑니다. 근데 어 말씀하신 대로 어쨌든 저는 김세현 의원이 그리고 외부 인사보다는 당내에서 큰 인사가 당의 혁신을 주도하는 게 제일 좋다면 김세현 의원이 좀뭐 공천을 좀 책임지는 그런 자리 또 현재 여의도 연구원장이시긴 하니까. 근데 오히려 보수혁신을 바라시는 분들은 굳이 본인이 불출마하는 것 보다는 오히려 본인이 자진해서 험지를 출마하겠다고 얘기를 한다거나 아니면 뭐 이런 식으로 좀 카드를 내 비쳤을 수도 있었는데 본인이 굳이 불출마라는 카드를 쓴건 본인이 얘기한 대로 좀 조금 지친 부분도 없지 않아 음. 있지 않을까. 그런 음. 성정의 분들이 계속 버티기에 우리 국회 환경이 좀 녹록지 않은 것도 사실이 아닐까 싶기도 해서 저는 이걸 김세현 의원 건도 사실은 이후에 본인의 정치적 포지션을 확장하기 위한 카드로 본인이 이렇게 던진 것 같지는 않아 보입니다. 예, 예,
0: 예김
4: 이준석 최고위원의 상상력이 잘 현실이 돼서 음. 김세현 의원이 공천심사위원장이 될 정도의 현실이 된다면은 제가 뭐 자유한국당을 현재 꼭 지지하진 않지만 야 그것도 볼만하겠다 이런 생각도 들지만 <웃음> 그러나 아마 그럴 것 같지 않은 상황이 답답하기 때문에 김세현이 뭐 좀비 본인이 몸담은 당을 이렇게까지 얘기하면서 사실 저런 얘기가 나온 거 아니겠어요 그러니까 현실 가능성은 사실은 이제 우리 지금 두 분이 말씀하신 것처럼 이러이렇게 되면은 자유형태이 변할 수 있지 않을까라고 생각은 해보지만 꼭 상대당이라서 그런 게 아니라 별 가능성은 없어 보이는 게 사실이죠. 이게 이제 지금 김세연이 지적한 것이 그냥 딱 사람 몇명 바꾸자는 게 아니라 전체적으로 야 이거 어떻게 이렇게 지지율이 안 올라가지? 뭐 이런 얘기부터 포함해서 민주당이 욕을 먹고 있는데 그래도 민주당을 제끼지 못하잖아. 뭐 이런 얘기를 포함한 총체적인 것을 얘기한 것인데 거기에는 따지고 보면 인물의 문제도 있고 또그 원내 전략의 문제도 있고 최근에 뭐 각종 어떤 법안 협상에 대한 문제도 이런 총체적인 것에 대한 혁신이 사실은 요구되는 거 아니겠습니까? 예. 근데 과연 그런 것을 해낼 수 있을 것인가. 그러니까 음. 그런 전체적인 것을 딱 답으로 지금 당신들 둘이 먼저 물러나라는 것은 아니요라고 얘기했지만 그런 것을 포함한 전체적인 혁신의 문제의식을 진지하게 담아내면서 적어도 이 정도 일이 나오면 사실은 당대표가 어 이게 얼마나 무거운 일인지 생각하고 그것에 반응을 하려면 뭔가 조금 더 무겁게 사실은 이렇게 멘트가 나오는 게 정상이거든요. 근데 그에 대해서 총선 지고나면 책임지게 때는 건 너무나 좀 상투적인 얘기이고 사실은 그래서 야 이게 그런 어떤 이것이 얼마나 아까 말씀처럼 이거는 김세윤 의원이 작정하고 때린 거잖아요. 음. 근데그 작정하고 때린 것의 무게를 잘 몰라 보이 모르는 것처럼 보인다 예. 느껴지는 것이 솔직한 관전. 평이어서 저는 이것이 내부에 있어서의 어떤 예, 인물의 혁신이라든가 전체적인 이 태도의 변화로 보이기보다는 혼, 혼선 혼 내지는 그 내에서 갈등의 증폭으로 나타날 가능성이 현실적으로는 좀더 높지 않을까 이렇게 보이는데요. 12월까지 그러니까 괜찮았어. 어두워. 지금
5: <웃음> 그 아마 일단은 갈등 양상이 벌써 표출이 되고 있죠. 그러면서 아마 당의 이기의식도 또 같이 높아진단 말이죠. 근데 이제 위기 의식이 높아지면 사실은 확 변할 수도 있어요. 그러니까 지난 4년 그러니까 2016년 총선 과정을 보면 어, 당시 새누리당의 김문성 대표 민, 민주당이 분열됐지 않습니까? 안철수 의원 세력이 떨어져 나가고 그래서 우리가 180석 새누리당이 얻는다. 네. 굉장히 낙관하다가 아, 민주당에 무슨 길이 있지? 이제 이런 사, 국민들이 그런 생각을 하던 차에 사실 김정인 카드가 나오잖아요. 그것 이거 그러니까 총선에 두 달도 안된 상황이죠. 두달 전도 안된 상황에서 아 그런 카드가 나오고 완전히 이 소위 추락하는 데서 브레이크를 걸고 다시 이제 올라가는 이런 일이 벌어지기 때문에 뭐 정치 내일로 우리가 예상할 수는 없지만 한국당이 상당한 위기 의식을 갖게 된다면 어, 우리의 상상력을 뛰어넘는 어떤 세신과 변화도 일어날 수 있다. 기 이상의
0: 전의도 이게 보수 혁신의 굉장히 중요한 기폭제가 될수 있다고 라 일단 보시는 가능성이 거죠?
5: 가능성이 있다. 저는 예. 김세현 의원이 공천연장을 맡는 거는 현실적으로는 자가당착이다. 논리상. 음. 안 맞죠. 어제 예. 자기가 한 이야기. 우리 모두 깨끗이 물러나자. 비워주자. 예. 그리고 새로운 기풍으로 새로운 사람들에 의해 맡겨보자. 아, 그런 거니까 본인이 그런 말을 해서 한국당에 큰 충격을 줬는데 다시 내가 들어가서 그럼 세션 한번 해보겠다. 그런데 그거는 잘안 맞는 것 같고, 그 정, 그 어떤, 거기서 말한 메시지를 제대로 살려가는 방식으로 네. 아 이렇게 하는 게 낫겠다 싶고요. 김세현 의원, 뭐, 개인적으로 친하고 제 대학교 과후배기도 음. 하지만 음. 큰 결단은 했지만, 김세현 의원이 또 하는 그, 그분의 스타일과 성격상, 이, 맡아서 잘할 역할이 있고 못할 역할이 있습니다. 그래서, 공천심사위원장은 정말, 이 좀, 모진 분들, 음. 뭐, 이런 분들이 해야 되는데. 달긴 면된다니말씀드렸요 불출마 하시는 분들이 약간, 스타일리스트들이세요. 그 리트리버가 하긴 안 좋다. 정치는
3: 되게, 이제, 그, 진흙탕에서 좀, 뒹구는 게 있어야 <웃음> 예. 되는데, 스타일 좋으신 분들이 더 이상 못 버티고, 약간, 불출마를 하시는 것 같아요. 음. 그러니까, 의원도 나갈 분들은
5: 안 나가고, <웃음> 있어도 될 분들이 자꾸, 아, 누가 안 나가야 안 되나요? 이상하 나갈 분들에 관련된 얘기들이
0: 나올까봐, 여기서 일단 끊고요. 음. 야이 여야의 상징성 높은 정치인들이 이딴 불출마 선언을 하면서 정치권은 어쨌든 출렁이고 있는 건 만든 것 같습니다. 이 충격파에서 빠져나갈 방법을 찾기보다 이를 기회로 무엇이 바뀌어야 될지를 좀더 살펴야 될 시간이 한 걸음 한 걸음 더 찾아오고 있는 것 같습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
1: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자 그럼 우리 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 들어보고 가죠. 송아랑 문자캐스터
1: 안녕하십니까 문자캐스터 송아랑입니다. 청취자 여러분이 보내주신 의견 소개해드리겠습니다. 유튜브로 저스티스 바이 카산드라 님 임종석 전 실장의 불출 말을 존중합니다. 다만 정치인을 바꾼다고 정치가 바뀌는 것은 아닙니다. 선거 때마다 40% 이상의 정치인이 바뀌었으나 정치는 바뀌지 않았습니다. 정치제도 개혁을 말하는 사람이 필요합니다. 콩 아이디 K7529로 시작하시는 분. 임종석, 김세현 두 분의 결정 존경합니다. 너무 세속적으로 해석하지 말았으면 좋겠습니다. 두 분의 결의가 물타기가 아니라 정치권 속으로 전파되길 바랍니다. 문자로 9191님. 떠날 사람은 안 떠나고 일할 사람은 떠나네요. 8350님, 지금 국회의원들 속은 어찌되든 나만 당선되면 돼 아닐까요? 언론은 시끄러운데 국회는 조용하네요. 유튜브로 허도행님! 김세현 의원은 다음을 보는 것 같은데요. 지금 지도부가 워낙에 일을 잘해서 라는 의견 주셨고요. 3호 구칠님, 김세현 의원의 뼈 있는 말을 내부 총질로 규정하는 한 한국당 미래는 없습니다. 쇄신에 대한 답을 내야 합니다. 라는 의견 주셨습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 여러분이 시민 농객입니다. 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 송아랑이었습니다.
0: 정치의 재구성, 이상일 전 의원, 김민석 전 민주연구원장, 김준우 변호사, 이준석 전 바른미래당 최고위원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 이 시간 영상으로도 생중계되고 있는데요. KBS 모바일 콩 보이는 라디오를 통해서 보실 수 있고요. 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 자 이제 방위비 얘기를 해야 되는데 그 전에 아마 약간 더 못다한 얘기들이 좀 있으신 것 같아서요. 어, 심상정 의원의 그 세비 사감 안도 좀 나오고. 이런 식의 일단 불출마 선언이 누군가에게는 내부총질이라고 이제 비판받기도 하고 또 누군가에게는 사실은 또 이렇게 덤으로 그냥 한꺼번에 쓸려 넘어가는 상황들 좋은 사람들이 그렇게 되는 일들도 충분히 있을 수 있기 때문에 어떤 식으로 좀 수용되길 바라시는지 한번 뭐 의견 듣죠. 예. 김준호 변호사님. 아,
3: 그러니까 정치의 그인적쇄신보다는좀 제도개혁이 같이 동반되어만 몇 분들의 진정성 어린 불출마나 예. 사태가 이제 반영될 수 있을 거라고 보고 뭐 그게 뭐, 제가 매일 주문처럼 얘기하는 선거제도 개혁일 수도 있고, 뭐, 음. 국회 특권에 대한 개혁의 부분일 수도 있고, 어, 뭐, 여러 가지 그 문제제기랑 실험과 정책 대안은 사실은 오랫동안 논의가 많이 된것 같습니다. 근데 그거를 어 정하는 그 혹은 결단하기가 되게 좀 어려운 구조로 되어 있는 게 현재 국회 질서 같고요. 예를 들면 해외처럼 뭐 선거구 획정 같은 거를 국회가 아닌 바깥에서 하게 한다든가 이렇게 지금 계속 현역들의 그리고 재출마를 하려고 하는 분들의. 강한 인셔티브가 인정되는 그런 이제 구조에서는 계속 이이 이 방법이 이제 무한으로 반복될 수밖에 없는 무한 루프가 계속될 수밖에 없어서 음 선거제도 개혁도 필요하지만 뭐, 뭐 침상정 의원이 최근에 계속 강하게 얘기하는 뭐 각종 특권폐지나 지금 여의도 앞에서 또 원외정당이지만 녹색당에서 천막농성을 하고 있거든요. 예. 그래서 그런 다양한 그 국회 세비 문제에 대해서 또막 소득세 문제까지 막 얘기를 하고 계신데 그런 부분들이 좀 국회에서 이번에 좀 혹은 2일대 국회에서라 좀 제발 좀 논의가 됐으면 하는 믿을, 어, 믿기 어렵지만 어쨌든 일, 일어나면 좋겠다는 <웃음> 소박한 바램이 있습니다. 네.
2: 이
0: 바램, 뭐전 좋은 바램이라고 생각하는데 <웃음> <근데> 가능하다고? <웃음> <무슨>. <웃음> 지금 남은 국회에서?
2: 저는 이미 국회는 네. 지금 쌓아놓은 뭐라 될까요? 일들 처리하기도 어려운 정도의 네. 여야극한 대립 상황이 되었고 저는 지금 이제 선거법 같은 경우에도 저는 뭐 그걸 통과시키려고 하는 범여권도 이게 최종안일 거라 생각하지 않는다면서 가고 있고 음. 야권은 절대 반대로 이제 가고 있는 상황이기 때문에 사실 굉장히 불행한 상황입니다. 앞으로 한 달도 안 되는 시간 안에 선거법이 결판이 날 텐데 최종 안도 모르고 있는 상황에서 국민들은 여기에 대한 지지 의사를 표명해야 되는 상황이니까요. 전 그래서 앞으로 뭐 김준호 변호사가 이야기한 정치개혁 관련 법안들 꼭 저는 이제 지적하고 싶은 게 사실 여야 모두 공이 싸잡아서 비판하자면은 4년이란 시간이 있었습니다. 그런데 결국 이 패스트트랙이 지금 진행되는 논리도 네. 그 우리 흔히 가을 하는 건데 이제 노래방 가면 마지막 1분 뜨면 은 끄고 다른 노래 넣어야 된다는 압박이 생기거든요. 네. 그런데 무슨 노래인지도 모르고 대충 넣어놓은 거예요. 지금. 왜냐하면 지금 이 안에서 한곡 부르려면 무조건 지금 넣어야 된다. 시간의 논리 가지고 패스트트랙을 태워놨기 때문에 이런 일이 발생하고 있다. 이렇게 보고 저는 굳이 말하자면은 선거법 개정 이렇게 마지막 노래 부르는 것처럼 돼가지고는 계속 영구히 부르 부루 뭐 부르한 상황이 나올 수도 있으니 좀 이제는 물 건너간 것이 아니냐는 생각이 나올 정도로까지 음. 다급한 상황이 됐다 이렇게 생각고 하 예. 다만 심상정 대표가 이번에 세비사감이라고 하는 것들 이렇게 보면은 심 대표께서 선거구제에 대해 가지고는 자유한국당이 270석을 줄이는 것을 포퓰리즘적이라고 비판했으면서. 음. 세비 줄이는 거에 대해서 포퓰리즘적으로 나오는 게 음. 결국은 저는 본인들이 원하는 선거제를 통과시키기 위해 서또 소신과 철학을 버리고 있는 것이 아닌가
0: 둘다포플리집즘이다라고 보시는 거예요?
2: 아니 저는 270적으로 줄이자는거 비례 없애자는 예. 것도 헌법적으로 말이 안된 얘기고 예. 그래서 자유한국당이 비판받는 거 아니겠습니까? 음. 그와 동시에 세비를 줄이자고 하는 것은 저는 도저히 1년 전만 하더라도 안타깝게 정치자금법으로 인해 가지고 노회찬 대표께서 돌아가셨는데 그 당의 진심이라고 좀 믿기지가 않습니다 보면은 오히려 정치에 있어가지고는 정치한 사람들이 합법적으로 정치자금을 모금할 수 있는 경로도 여러 어주고 아니면 은 세비를 어느 적정 수준을 확보해가지고 부정한 돈을 받지 않고 정치할 수 있는 환경을 만들자 라는 정의당의 예. 당론인 줄 알았거든요. 근데 이거는 굉장히 뜬금없는 이야기고 또 이걸 선악구도로 정치 가져가는 게 너무 안타까운 게 여기에 동참하면 선이요 아니면 악이다 이런 구도를 만들려고 하고 이게 저는 외심 대표께서 이런 카드를 꺼내셨는지 잘 모르겠습니다.
0: 예. 김민석 의님 어떻게 보세요? 근데
4: 이제 정치에 있어서 현실론이 중요하지만 그러나 끊임없이 뭔가를 혁신하려고 하는 노력이 굉장히 의미가 있는 것
1: 아니겠어요 음. 지난번에
4: 네. 저희가 과연 총선에서 뭐가 어 이슈가 될 거냐 이런 음, 의논을 할때 제가 결국은 어떤 것이 구체적인 이슈가될지 모르지만 그래도 결국은 국민은 최종적으로 혁신하고 개혁하는 쪽을 선호하고 선택하지 않겠냐 이런 말씀 드린 적이 있는데 저희가 아까 얘기했던 임종석, 김세현 두 분의 얘기를 하면서도 제가 느꼈지만 두 분의 개인적인 고민이나 의사가 어쨌든지 간에 결과에 있어서는 어쨌든 그것이 혁신에 영향을 미치는 긍정적인 쪽을 국민들이 바라는 것 아니겠어요? 그렇기 때문에 지금 결국은 각 정당이 선거법에 있어서도 여러 가지 현실론의 여러 가지 얘기를 할수 있지만 조금 더 혁신적이고 개혁적이라고 보이는 쪽으로 가도록 우리가 노력을 해야 하고 그리고 그 심상정 대표의 얘기는 물론 선거구제와 연결되어 있는 것이긴 한데 저는 개인적으로 세비의 인상 방식이라든가 보여지는 숫자라든가 이런 것에 있어서 우리가 조금 더 엄격하게 이렇게 제약할 필요가 있지 않는가라는 생각을 좀 해왔고 뭐 공천제도에 있어서도 지금까지 뭐 민주당의 경우는 상대적으로 지금 제 그걸 룰로 확정을 했지만 이렇게 제도화하는 것이라든가 또는 지금 이번에 부분적으로 나오는 어떤 인물교체의 문제를 잘 받아들여서 개인적인 결단을 하는 분들은 좀더 고민하고 이런 여러 가지가 어우러지는 종합적인 어 혁신의 노력 이런 것들을 하여간 종합적으로 하는 것이 바람직할 뿐만 아니라 결국은 국민들이 그쪽을 선택하게 될 것이다라는 음. 생각을 저는 하게 됩니다. 그럼
0: 이번에 국회 회기에서 실질적으로 법안 법화될 수 있는 영역도 있고 사실은 이제 일단은 방향만 정한 채선거로 일단 승부받는 뭐 이런 것도 있을 거 아니에요? 두 가지가 다 결합돼 있다고 보시는 거죠. 그렇죠. 예예. 인상형님.
5: 예. 예이 여야가 세신 경쟁을 하고 좀 달라지는 거는 뭐 당연히 추구해야 할일정의 의무죠. 그런데 이제 제가 가지고 있는 이제 근본적인 좀 문제 의식은 사실 여야가 세신 경쟁을 해서 어 정말 공천 혁명의 버금가는 뭐 소위 공천을 했고 그래서 그걸로 이제 국민의 평가를 받았다고 예. 가정을 했을 때2 0대 국회가 그러면 20대 하고 좀 많이 달라질 될까? 수 있느냐? 음. 그러니까 우리 애청자분 뭐 문자 중에. 아니, 매번 40% 정도 물갈이 했는데 도대체 뭐가 달라졌느냐. 네. 바로 이 문제. 음. 이 문제를 우리 정치권이 어떻게 조금이라도 개선을 할수 있느냐. 이거에 대한 고민이 꼭 필요할 것 같아요. 그러니까 이제 이게 정말 우리 김 의원님 말씀하신 대로 이게 종합 세트가 마련이 돼야 돼요. 뭐어 하나를 고쳐서 개선되는 건 아니란 말이죠. 그러니까 저는 일단 중요한 게 제도로 풀수 있는 건 풀어야죠. 그 다음에 어, 이 정치 풍토나 문화를 바꿀 수 있는 거. 저는 무엇보다 이 권력을 더 많이 잡은 쪽이 좀더 열린 태도로 소위 말해서 다른 정당, 네. 네, 상대 상대적으로 약자 아닙니까? 어 다른 국민의 그러나 다른 목소리를 충분히 담고 있는 이런 정당들하고 정말 진정성 있는 토론을 하고 협치를 하는 음. 이런 문화가 좀 정착이 됐으면 좋겠다. 과거에는 오히려 좀더 이런 문화가 있었던 것 같은데 오히려 자꾸 더 나빠지는 것 같은. 이제 이런 문제가 있고 그런 맥락에서 뭐이 어, 대통령의 이 고난을 분산하는 문제 결국은 개헌을 하는 문제인데 예, 예. 개헌도 정말 뭐 지난해 대통령도 개헌안 냈다가 뭐 국회에서 안 되니까 더 이상 개헌 추진을 하지 않고 있는데 바꿀 수 있는 거좀 조금이라도 바꾸 나가는 노력 이런 거를 해줘야 되고 당에서는 정말 제일 중요한 건 공천 문제 같아요 음. 이 공천 문제를 어떻게 보다 민주적으로 바꿔서 어이 현역 의원들이나 또, 원외 위원장들이 당대표 지도자의 눈치를 안 보고 자기들이 최선의 활동을 해서 그 지역에서 국민들, 그 지역 주민들의 평가를 받아서 예. 공천을 받는가. 이런 시스템을 좀더 마련을 하고, 의원들이 의정 활동하는 것에 대한 엄정한 평가. 음. 이게 중요한 것 같아요. 근데 이제 사실 의원들도 보면, 정말 열심히 하지만, 이, 소위 홍보를 덜 하는 분들 있잖아요. 그런 분도 있고, 뭐 열심히는 안 하는데 홍보에만 치중을 예. 해서 이미지 정치하는 분들도 있어요 그런데 저는 기자 출신이지만 언론이 그런 걸 사실 굉장히 중요한데 언론이 사실 이미지 이미지 정치에 더 치중해서 쓰는 경우도 많아요 그러다 보면 아 저분은 그냥 어떤 좋은 이미지가 형성이 되면 그걸로 평가를 많이 받고 예. 소위 무임승차 하기도 하고 하니까 이의정활동에 대한 엄정한 평가 시스템 이런 것도 좀 저는 국회 사무처도 이거 좀 해줘야 된다고 보는데 예. 이런 과제들이 꽤 많다. 그래서 다음 국회는 사실 국회의장도 그러시고 여야 대표들 이런 분들이 좀 고민을 많이 해서 예. 어 여러, 여러 가지 국회를 조금이라도 생산성 있는 것으로 바꾸는 예. 이런 노력을 해 주길 바랍니다. 예. 저 자기...
3: 마지막으로 예. 저 방금 이상 의원님 얘기하신 거뭐 100% 동의하고 음. 특히 개헌 문제 관련해서는 총선 이후에라도 여야가 좀 다시 좀 뭔가 계기를 만들어서 좀 추진을 예. 했으면 좋겠다는 게 생각이 들고요. 우리 경제 규모랑 우리 행정 규모, 예산 규모에 봤을 때첫 번째로는 국회 사이즈가 너무 작습니다. 그래서 행정부의 독재가 필연적으로 일어날 수밖에 없는 문제가 있어서 저는 그래서 의석수도 사실은 좀 증대돼야 된다. OECD 평균 정도로라는 생각이 들고 아마 금액락에서 그 심상정 의원이 세비 삭감 얘기한 것이라고 좀 이해가 되고요. 또 심상정 의원이 원래 또 살찐 고양이법이라고 해서 이제 그 기업 내에서도 최고 임금 비율을 뭐좀 제한하자는 입법도 하셨기 때문에 그래서 세비는 좀 줄이고 성과급으로 후원계좌는 좀 트는 그런 방식의 뭐 선거제도 예. 개혁은 보람직하다고 보고요. 개헌 문제만 마지막 말씀드리면 대통령이 조금 권력분립에 대해서 되게 유보적이셨던 것 같아요. 지난번 개헌에 대해서 개헌안 내놓을 때. 근데 마찬가지로 자유한국당은 정확히 자기 안이 뭔지를 끝까지 내놓지 않았어요. 그래서 시민사회나 중간에 개헌을 바라는 분들은 이 접점을 만들고 싶은데 뭐가 속내인지 끝까지 안 하다가 근데 거기에서 항상 뭐가 있었냐면 비관론. 개헌은 안될 것이다. 선거제도 개혁도 어차피 안될 것이다 이게 되게 커서 정치에 필요한 상상력들과 그에 동반된 실천을 좀 우리 정치권이 다시 좀 보여줬으면 예. 좋겠다 이런 좀 알겠습니다. 당부를 드립니다 이번
0: 회기 안에서 뭐다 해결하자는 얘기가 아니라 할 것하고 그 다음에 총선이 권력 구조의 방향, 그 다음에 국회 개혁, 이런 쪽에까지 담겨진 그런 내용으로 이제 일전이 치러지는 그런 방식이 되면 어떨까 싶은 그런 생각도 듭니다. 자, 그럼 이제 방위비 얘기도 해야 되는데요. 지금 이제 방위분담금 관련된 협상, 3차회가 의 이제 열리고요. 오늘부터. 주소미아가 이제 또 종료되죠. 네, 지금 일단. 어, 한일군사정보보호협정과 방위비분담금 문제가 이 연동되는 듯한 이제 그런 느낌이 들어서 현재 미국의 요구가 누가 보더라도 상당히 좀 과다한 요구인 건 맞는데 도대체 어느 정도의 약간의 블러핑이라 그러죠. 이렇게 생각하고 있는 것들을 좀 뻥튀기 시켜가 지금 고지 협상에 임하고 있는 걸까. 거기에 지소미아 문제가 어떻게 연계되어 있을까에 대해서 의견 여쭙도록 하겠습니다. 김민석 의원님. 일단 지소미아 그 종료
4: 문제를 저희가 미국의 요구를 안 들어주면 어, 더 미국이 세게 나올 것이고 그걸 예. 들어주면 방위비 문제에 있어서 조금 어떤 요구가 완화될 것이다. 예. 그렇기 때문에 지소미아 문제를 카드로 써야 된다라는 <웃음> 가설은 좀안 맞는 것 예. 같아요. 이거는 지금, 이제 예. 지소미아 문제와 방위비 문제 이것은 좀 다르다. 음. 왜냐하면 방위비 문제는 미국의 전반적인 어떤 최근에 뭐 일본을 포함해서 방위비 협상 전략 예. 또는 대외 전략, 또 심지어 미국군의 어떤 전반적인 철수, 또 그것은 전체적으로 미국의 세계 전략에 있어서 그이 뭐 소위 쉐일 가스 혁명으로 인해서 과거보다 좀 에너지에 있어서 조금 여유가 생긴 뭐 이런 종합적인 것과 연결돼 있고 또 트럼프 대통령이 대선 전부터 어 공약을 얘기하면서 예. 우리가 이제 앞으로 무임승차하는 나라들 이제 돈을 좀더 받겠다 뭐한것 슬퍼하면 이런 종합적인 것과 연결돼 있기 때문에. 이것과 연결해서 아 이렇게 하면 지소미아 아, 지소미아를 이렇게 하면 조금 그 방위비 협상의 여유가 생기고 그렇지 않으면 빡빡해진다 이렇게 보는 건 어, 조금 맞지 않는 너무 음. 낙, 낙 아, 조금 쉬, 너무 좀 낙관적인 기대인 것 같다는 예. 생각이 일단 듭니다 어, 지소미아 문제는 어디까지나 어, 우리가 이 문제에 있어서 한일 간의 관계에 주목하면서 우리가 이걸 풀어왔기 때문에 현재 에 있어서는 원칙대로 가는 게 예. 좋다고 보고요. 방위비 협상 문제는 지금 일단 어, 통상 그냥 우리가 협상이라는 측면에서 본다면 워낙 황당한 얘기를 하는 거잖아요 예. 한두 배가 아니라 음. 다섯 배 뭐~ 이렇게 음. 얘기를 하는 것이기 때문에 일단 통상적이지 않다 음. 그러면 통상적이지 않을 때는 이건 뭐냐 이건 결국은 디테일을 갖고서 아~ 이게 저~ 세부 항목으로 맞냐 아니냐를 따지는 것이 아니라 큰 판과 큰 틀을 바꾸려고 하는 의도이기 예. 때문에 이건 조금 달리 바라보고 접근할 수밖에 없다. 음. 결국은 우리로서도 한편으로는 큰 그런 어떤 프레임에 대해서 어떤 프레임을 갖고 대응할 것인가에 대한 프레임 논리를 짜야 되고 또 한편으로는 이건 상당히 빡빡한 대결일 수 있다는 라 것을 예. 인지하고 의지를 상당히 아주 결의를 강하게 하고 갈 수밖에 없고 또 한편으로는 이 문제와 관해서만큼은 사실은 그야말로 우리가 외교의 여야가 없다고 하지만 전형적으로 이건 여야 없이 받쳐줘야 할 사안이고 특히나 이 사안이 국회에서 행정부가 협상을 하는 데 있어서 힘을 이렇게 예. 뒷받침돼야 되는 것이기 때문에 되는 대상이니까. 우리 입장에서는 예. 그런 큰 프레임에 대한 논리가 뭐? 가령 어제까지 뭐 5%, 10% 이렇게 가던 걸몇 배로 이렇게 한다는 라건 사실 상대 측에서도 논리에 무리가 생기는 거잖아요. 예. 도대체 액수를 얼마로 누리고 안들어가던 항목을 갑자기 집어넣어야 되니까 무리가 생기는 것이기 때문에 그에 대해서 이게 뭐 한미동맹이라든가 미군 주둔이라는 게 일방적으로 우리만 좋자고 하는 것이 아니기 때문에 그에 대한 기본 논리를 다듬는 것과 그다음에 의지를 다듬고 특히나 지금 협상을 하는 데 있어서 사실은 세부 협상은 행정부에서 협상팀이 할 수밖에 없는 것이기 때문에 지금 국민과 정치권에서는 여야 상관없이 야 이건 좀 과하다. 이건 받아들일 수없다 그러니까 명료하게 방어선을 쳐주는 일단 이것이 우선 기본 아니겠는가라는 그런 한세 가지 정도의 틀을 먼저
0: 생각해 봐야 될것 같습니다. 예. 예. 방위비 분담 문제가 기본적으로 주소미하고 원칙적으로 다른 영역일 뿐더러 서로 지소미아를 가지고 뭔가 카드를 써본다 한들 그게 방귀분담이 미국이 지금 진행하고는 큰 틀의 변화에 무슨 특별한 영향을 줄 만한 카드도 아닐 것이다 라고 이제 보시기 때문에 근본적인 대응이 필요하다고 지금 생각을 네. 하시는 거잖아요. 저는 논리적으로는 그럴
5: 수 있는데 현실적으로는 연계될 가능성이 저는 꽤 있다고 보고요. 네. 일단 지소, 지소미아 문제를 먼저 말씀드리면 정말 이 정부의 자충수다 저는 이렇게 생각을 합니다. 그러니까 외교부, 국방부에서 다 지소미아는 그대로 연장하는 게 좋겠다라는 입장을 냈는데 청와대 강경파가 결정한 걸로 알려지고 있지 않습니까? 물론 정부 내에서 토론을 할수 있습니다. 그런데 지소미아를 종료 결정을 했을 때는 우리가 기대했던 거, 뭐 정부 관계자 입에서도 나왔지만 일본의 말도 안 되는 경제의 수출 규제, 경제 압박, 이거를 미국을 힘을 빌려서 일본을 압박을 해서 이걸 풀도록 하겠다는 카드로 지소미아 카드를 던진 거죠. 근데 이게 예상이 빗나갔다. 미국이 우리가 의도한 대로 움직여주질 않았다는 거죠. 미국은 오히려 우리를 압박하고 있는 거 아니겠습니까? 지금 뭐 최근에 미국의 장관부터 계속 이따라 방문해서 지소미아 유지에 대해서 강력한 입장을 혐오형을 했고 우리 입장이 이제는 난처해졌다. 그래서 사실은 우리 입장이 편안해졌다면 대통령이 태국에서 뭐 아베 손을 이끌고 잠시라도 이야기하자. 한 10분 했나요? 11분 발표했죠. 그럴 이유도 없었는데 우리가 입장이 굉장히 옹색해졌다. 일단은 이 카드를 던졌는데 먹히질 않는 상황. 일본은 이걸 알기 때문에 더 버티고 있는 상황. 이런 상황이 됐고 미국은 이제 최대의 압박을 가하고 있습니다. 물론 미국이 일본에 대해서도 좀 한국과의 관계를 풀어라 하고 있다는 건 알고 있습니다. 그러나 일본의 태도는 아주 완강하다. 그래서 만약에 우리가 지금 일본의 태도 변화가 없기 때문에 우리도 이거를 입장을 바꿀 수가 없다. 이래서 이제 22일 자정이 돼서 정말 종료 결정을 한다면 미국이 어떻게 나올 건지는 지켜봐야 되지만 예상되는 건 지금 뭐 미국 내에서도 많은 분들이 이야기하고 미국에 있는 우리 특파원들도 보도를 하고 있는데 상상하기 어려운 엄청난 압박을 우리한테 가할 거다 그 압박의 형태는 첫째 방위비의 대폭 증액 둘째 뭐 자동차나 우리 주력 수출 품목에 대한 관세를 올리는 문제 뭐 해서 상당히 보복 조치를 하는 거 아니냐 이런 우려가 있는 거 사실 아닙니까 그게 그러니까 보복 개념이될 수는 있나요? 그러니까 미국 입장에서는 음. 보복이라고 할 수도 있죠. 우리도 그렇게 느낄 수 있고. 왜냐하면 음. 미국이 지소미아 연장을 그렇게 뭐 장관도 보내고 해서 뭐 합참 의장도 보내고 어, 나름대로 총력전을 폈는데 한국 정부가 이걸 안 듣는다. 그러면 이 한미동맹에 대한 어, 한국 정부의 소위 말해서 이 어떤 헌신적인 태도 이런 거에 대해서 굉장히 의심을 하고 불만을 가질 수 있기 때문에 그렇다면 한국을 어떻게 길들일 거냐. 미국이 이렇게 생각할 수 있는 거죠. 음. 뭐 제가 보기에는 뭐 미국이 감정 풀이를 충분히 할수 있는 사안이 돼버렸다. 아 그런 것까지 염두에 두고 50억 달러의 방위비 분담을 트럼프가 요구를 했는지 몰라도 미국 내에서도 이건 너무 과도하다는 네. 지적이 나오고 있죠. 그래서 CNN 같은 경우는 미의 우관계자 말을 인용해서 트럼프가 거부당하기 위해서 이 액수를 내놓은 거다 이런 네. 말까지 나왔단 말이죠 그다음에 미국의 국방부 관계자들도 굉장히 난처하게 생각하고 있다 이 액수를 맞출 방법이 없잖아요 네. 우리가 지금 일조한 400억 내고 있는데 그걸 다섯 배 이상 요구를 하니 그러면 무슨 명분으로 돈을 더 내라고 할 건가 계산서에 목록에 이게 들어가지 주한 미군 주둔군 주둔 비용의 일부가 우리를 부담하기로 우리가 부담하기로 돼 있는데 계산서에 네. 이게 도대체 낼 수가 없으니 미군의 역외 활동, 한반도 외 다른 곳에서의 활동 비용까지 내게 하겠다는 거 아니겠습니까? 아 그러게 그래서 결국은 제가 보기엔 미국이 이걸 끝까지 관철하기는 어렵다고 봐요. 네. 그러나 굉장한 압박을 가하기 때문에 우리로서는 어, 협상을 이제 뭐 인내심을 가지고 해야 되겠죠. 그러니까 예. 우리는 가능한 한 어, 연내 협상이 안 되더라도 내년 초까지 좀 끌고 가겠다는 입장인데 미국은 연내 하겠다는 입장인 것 같고 사실은 우리의 이제 버티기가 중요한 시점인데 얼마나 버틸 수 있을까 예. 이제 이런 것들이 상당히 걱정이
3: 되는 예. 측면이 있습니다. 김준영 님 아니요, 제가 뭐 하려는데 옆에서 김민석 의원님 막 쓰셔가지고 뭔가 예. 도뭐 아, 얘기를 아니, 하셔야 될것 같아요. 더 정리하시길 바 아니, 아니,
0: 김민석 의 생각이 없으신 것 같아요. 아니, 괜찮아요, 뭐. 네. 아니, 이건 <웃음> 아니, 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 아니고. 아니, 저는 근데 항상 예.
3: 변호사가 <웃음> 외교안보 문제에 대해서 이렇게 저렇게 얘기하는 게좀 청취자들한테 격에 맞지 않는 것 같아서 좀 그런데 저는 개인적으로는 어, 원래 군사적 봉보 보호협정 지소미아 필요한지 잘 모르겠다는 입장이었고, 예. 사드도 꼭 샀어야 되나, 라는 배치했어야 되나라는 것도 솔직히 좀, 좀 의문이 좀 있어서 이 50억불이면 그냥 저기, 자주 국방을 할수 있을 것 같아요. 음. 저 무기 다 사고 용병을 들여서라도 할수 있을 것 같아서 이렇게 너무 이렇게 1위 일비 하지 않았으면 좋겠고, 외교가에서 보면 예를 들어 대표적으로 지금 브렉시트만 해도 굉장히 긴 시간 동안 협상을 하고 있지 않습니까? 그래서 방위 분담금 부분에 대해서는 재조정이 필요할 수도 있겠죠. 미국 입장에서 보면. 그리고 어떤 미국 특유의 혹은 트럼프 이후의 외교관계, 대외관계 정책에 따라서 각국의 부담을 더 늘리는 방식으로 갈 수는 있겠지만, 어이 부분에 대해서는 좀 조야가 합의를 좀 해서 아까 김민석 의원님 말씀대로 좀 길게 보고 해야 되지 이거를 뭐 이제 너무 짧게 빨리 해서 호들갑 해가지고 뭐할 문제는 아니지 않나 이런
2: 생각이 듭니다. 시내
0: 협상한다고 나 이런 게 전혀 그럴 필요 없다. 없을 것
2: 같다고 저는 생각하고 있습니다. 예. 그, 저희가 사람 간의 관계랑 국가 간의 관계가 뭐 동일한 원칙에 따라서 이루어진다 보기는 어렵지만은. 그래서 일반적으로 어떤 사람이 싫어진다는 얘기는 그동안 누적됐던 것들이 마음에 안 드는 게 많았던 거예요. 그러니까 지금 예를 들어 지 방송을 들으면서 이준석 욕하는 댓글이 달린다 하더라도 제가 특정 발언을 오늘 잘못해서 하는 것보다는 제가 누적돼서 그냥 뭐 그분을 불편하게 했을 가능성이 높아요. 그런데 네, 방위비 문제는 사실 그렇지 않죠. 저는 지금 그러니까 미국과 그러니까 트럼프 트럼프의 블러핑이라고 보는 전혀 크지 않네요. 사실. 이걸 오히려 큰 틀에서 한미 관계가 위, 위기에 놓여 있다고 봐야 되는 것이. 그럼 일본한테는 왜 그렇게? 저는 일본에 대해서도 당연히 쌓인 것이 미국이 있겠죠. 예. 그런데 그 안에서 보면 부시엔 정부 때부터 애초에 공화당은 일본과의 관계에 있어서 부정적인 의견들을 많이 피력해 왔었어요. 그것의 연장선일 수도 있고 또는 순서상으로 우리가 먼저고 일본이 그 다음이기 때문에 타결 순서를 보면 어떻게 될지는 우리 예측도 못하는 것도 있습니다. 음. 한국에 대해서만 강한 것을 요구하고 일본에 대해서는 완화된 것을 요구할지도 모르는 상황입니다. 예. 왜냐하면 우리가 과거에 광우병 때도 비슷한 협상 조건들을 받아들여야 했던 경우가 있거든요. 그러니까 저는 이 누적된 것이 무엇이냐로 봤을 때, 결국에는 과거의 한미국 연합훈련 축소부터 시작해가지고, 미국이 동의한 것처럼 보이지만은 여러 경로로 미국의 불편함이 노출되었던 적이 있기 때문에, 저는 당장 이렇게 보고 싶습니다. 저는 굉장히 특이한 느낌을 받았던 것이, 문정인 교수가 외교안보특보로 있으면서, 송영구 장관 시절에, 뭐 이런저런 자꾸 이제 월권에 해당하는 발언들을 하게 되면은, 그때 보면 미국이 상당히 불쾌한 메시지를 낸 적도 있었고 어느 순간 송영무 국방장관이 말을 안 하다가 국방장관의 의견으로서는 최대한 한미연합훈련을 진행하는 것이 옳다 이렇게 얘기한 적도 있었어요. 근데 최근에 무슨 일이 있었냐면은 정경두 장관이 원래 야당한테 좀 비판을 많이 받는 인사입니다. 장, 그 장군 그장 출신이 왜 그렇게 정무적인 판단을 많이 하냐고 비판을 많이 드는 인사거든요. 네. 근데 이번에 야당 의원의 질의에 대해 가지고 지소미아는 최대한 유지되는 것이 옳다고 본다라는 발언을 했어요. 그러니까 이게 살살 불안한 게 국방장관이 우리 이 정부에서는 소신 발언하면 그다음부터 뭐 잘리는 경우가 있더라고요. 그래서 살살 불안하긴 한데, 어쨌든 저는 이 맥락에서 봤을 때, 지금 문재인 정부가 하는 큰 틀에서의 행위가 지금 미국과의 불협함을 노출시키고 있고, 아까 언급되었던 인사이긴 하지만은, 문정인 그 교수가 대사로 내전되었다가 사실상 철회된 것에 대해서도 이면에 대해서도 얘기가 많이 나오고, 이큰 틀에서의 지금 이제 어긋남을 이제 이야기해야 되는 것인데, 어떻게 보면 사법적 절차 진행하는 것처럼 이렇게 하고 있어요. 사법적 절차로 진행하면요. 사실, 검사와 판사는 전에 있던 사건을 영향을 받으면 안 되니까, 그냥 한번 완벽하게 이겨버리면 되는 거 아니냐, 이런 식으로 이제 외교 관계에 접근하고 있는데, 저는 미국과의 관계 있어가지고, 지금 뭐, 벼랑 끝전술 우리가 쓰겠다고 나서는 거 아니겠습니까? 결국 미국도, 뭐, 인도 태평양 전략에 있어가지고, 한국과 일본의 존재가 필요하니까, 뭐, 자꾸 상대를 분석해서 자극하는 발언들을 하고 있는데, 저는 그 이전에 지금, 과연, 미국과의 한미 관계가 지금 큰 틀에서 오른 방향으로 가고 있냐에 대해서. 어떻게 해야 돼요? 저는, 아, 저는 이렇게 봐요. 저는 지금 보면은, 더 오히려 넓은 범위로. 북중로와 붙으면서 한미 일이 멀어지는 거 아니냐는 이 단어에 대해 가지고 예. 저희가 명시적으로 봤을 때 그런 경향성이 보이고 있는 것에 대해 가지고 지금 지적을 하고 그 있는 거죠. 그틀
0: 자체를 것입니다. 바꿔야
2: 된다. 저는 그 외교의 틀 자체가 바꿔야 되는 게. 예. 최근에 홍콩 사태에서 드러났듯이 과연 북중로의 질서라는 것이 우리가 호환되는 체제가 될수 있느냐, 호환된 질서가 예. 될수 있느냐 이런 근본적인 문제에 대해 가지고 대통령께서는 중국 문을 꼬아야 된다 그러고 박원 시장은 말에 파리바치 붙어 가지고 가야 된다고 하느니 이런 발언 자체가 굉장히 친중적이고 굉장히 기존 질서를 약간 무시하는 형태의 발언 자체가 이런 음, 상황을 불러오고 있다는 친중적이다 예. 예. 김민석 기자.
4: 자, 지소미아를 종료하는 것이 옳으냐 그르냐 그다음에 지소멸을 종료하지 않았으면 좋겠다는 미국 얘기를 들어주면 방위비 협상이 거의 없던 아예 요구를 제기하지 않거나 없던 것처럼 말랑말랑해질 것이냐. 그다음에 기존의 한미 동맹과 관련한 우리가 대미 정책을 잘해왔느냐. 자 이런 것에 대해서는 저희가 다몇 시간씩 토론을 할수 있잖아요. 예. 그러니까 그거를 잠깐. 한번 딴 데로 이렇게 옆에서 잠깐 이렇게 치워놓고 아주 단순하고 간단한 한 가지만 얘기를 해보자고요. 지금 조금 전에 이상일 의원이 말씀하신 것처럼 방위비 분담금 협상과만 관련해서 한미동맹의 군사적 이 비용 부담과 관련한 것만 놓고 볼때 지금까지 상대적으로 우리가 일본이 더 부담한 것처럼 되어 있지만 실제로 일본은 민간의그 땅값까지 계산해서 을 그렇고 우리는 그렇지 않은 것이 있기 때문에 사실 우리가 땅값 부담이 상당히 되어 있는 것이어서 우리가 전혀 부담이 적다고 할 수가 없고 환경을 훼손한 부분에 대한 것에 대해서도 우리가 별로 계산을 안해준 것이고 게다가 우리가 최근에 전 세계에서 최고로 좋은 기지를 또 우리가 재정으로 지어줬고 사실 할 얘기가 많이 있지 않습니까 예. 그렇기 때문에 갑자기 이걸 몇 배씩 이게 늘려서 지금 내놔라라고 얘기를 할때 조금 전에 이상일 의원님 말씀하신 것처럼 우리가 한미 간의 어떤 한미 공동의 어떤 안보 영역에 해당하는 것에 벗어날 수 있는 역외 활동까지를 계산하지 않으면 아무리 우리가 생각을 해서 계산을 해봐도 계산해서 청구서 내기가 어려운 지금 상황이고 그 갑자기 아니, 같이 이렇게, 지, 저, 집하아 놓고서 같이 공동으로 계약해서 운영하다가 다섯 배를 요구하는 게 현실적으로 불가능한 얘기잖아요. 예. 그렇기 때문에 일단 이건 무리한 얘기인 겁니다. 자, 그러면 아주 단순화 시켜서 그 다섯 배낼 겁니까? 결과적으로? 그것이 아니고, 일단 결론만 먼저 생각해도 우리가 감당할 수가 없는 것이고 무리하다고 생각이 들면 이와 관련해서는 적어도 명료하게 아까 길들이기라는 표현을 쓰셨는데 길들임을 당하는 것이 불가능한 겁니다. 저희가. 음. 그렇기 때문에 적어도 이런 문제에 대해서 만큼은 이거 하나만 딱 놓고 보더라도 아까 말씀드린 다른 부수된 이슈가 어떻든지 간에 이건 명료한 것이기 때문에 프레임을 명확하게 하면서 단호하게 이거는 못 받겠다는 의지로 대응하는 것이 필요한 겁니다. 근데 문제는 이조차 지금 여야 간 네, 의견 조율이 안 되는 거잖아요. 적어도 요에 관련해서는 그야말로 초당적인 대처가 돼야 되는 것인데, 예. 이 정도 기본을 안 하면서 자꾸 여기에 있어서 뭐 대미정책이 어떤, 아니, 한미동맹이 뭐가 그렇게 문제가 됐습니까? 그 다음에 저 트럼프 대통령과의 관계가 뭐가 그렇게 문제가 됐습니까? 지금 대북 그 정책을 놓고서 문재인 대통령이 그 까다롭다고 하는 미국의 트럼프 대통령과 김정은 위원장을 다뤄오는데 있어서 이 정도면 그래도 양쪽에 비교적 최종적인 결과를 얻어내지 못했지만 일정한 존경과 평가를 받아오면서 한거 아닙니까? 예. 그런데 지금 요 사안은 아까 말씀처럼 그렇다 하더라도 아베 일본에 대해서도 요구하고 있는 것이고 저희에게도 요구하고 있는 것이기 때문에 이 사안은 이 사안대로 우리가 단호한 단일 대우가 필요한 겁니다 그러니까 적어도 이런 문제를 얘기할 때 다른 이슈를 끌어들이지는 말자라는 얘기를 전 드리고 싶은 알겠습니다. 거죠 예, KBS 이, 일단... 열린 토론 예,
0: 월요일 코너 정치의 재구성 이렇게 마무리할 시간이 됐습니다 아마 하고 싶은 말씀 되게 많으실 텐데 몇 시간에도 부족할 것 같고요 다음번에 또 한번 이 토론 기회를 마련해 보도록 하겠습니다 오늘 토론 함께해 주신 김민석 전 원장님 이상일 전 세뇌랑 의원님 이준석 최고위원 그리고 김준우 변호사 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 KBS 열린 토론 토론 정준이었습니다. <웃음>